0: Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique Je m'appelle Astrid. Et mesdames, c'est Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute Pour cette saison 4, nous commençons par une série d'entretiens avec l'équipe qui se cache derrière la maison Nathan Couture. En effet, faisant suite à l'invitation de Gloria Baroudi-Vasquez, la générale manager de la maison, vous pouvez l'écouter d'ailleurs dans l'épisode 63. Nous sommes allés avec Lynn De Grom passer une journée entière à Bruxelles dans les bureaux de Nathan. Ce fut de très belles rencontres et une chance unique de vous emmener avec nous à la découverte des différents métiers qui constituent une marque de mode. C'était absolument formidable d'être comme des petites souris pour découvrir comment l'équipe travaille agit pour faire briller chaque saison de belles collections. Vous verrez, dans chaque épisode résonne le dynamisme, le professionnalisme et la passion qui animent cette équipe de talents. Dans les semaines à venir, vous pourrez donc écouter Marie-Charlotte Vermelon, la fashion advisor de la maison, Laetitia Essikoff, la directrice des produits, Mircea Smoléan, le responsable de collection et de la production, et enfin, Monsieur Vermelon, le fondateur, le CEO et directeur artistique de la maison, Nathan Couture. Pour ce premier entretien de ce hors-série Nathan, j'ai eu le plaisir de rencontrer la pétillante Marie-Charlotte Vermelon. Elle nous partage son parcours, ses expériences professionnelles à Londres, chez Selfridges et Net à porter et comment celle-ci en nourrit son regard sur la mode et ses codes. Aujourd'hui, chez Nathan, elle apporte cette expérience internationale et son œil aiguisé par les réalités du digital. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une belle écoute Bonjour à tous, ce matin nous sommes chez Nathan, je dis nous parce que je suis aussi avec Lynn de Grom et donc pour aujourd'hui, Lynn est là à interviewer des acteurs de la mode belge chez Nathan euh, en néerlandais et moi en français. Donc c'est absolument formidable comme journée, le soleil brille et les bureaux de Nathan sont sublimes et alors pour commencer cette série d'interviews, j'ai l'honneur d'avoir devant moi Marie-Charlotte Vermeulen, donc son Non, de famille ne la trahit pas, ou la trahit, c'est donc la nièce de Monsieur Vermelonne, mais elle a évidemment plein d'autres choses à nous raconter que cette filiation, et je vais dès à présent lui poser mes premières questions. Bonjour Marie-Charlotte, Bonjour. ravie de te rencontrer. Euh, voilà, on se rend compte, mais on s'est quand même dit qu'on allait se tutoyer, <rire> que ce serait plus sympathique. Euh, alors, ma première question, c'est toujours de demander à mon invité de se présenter en, en quelques mots et de me dire quel métier il rêvait faire quand il était enfant. Alors, moi, donc, je suis Marie-Charlotte Vermeulen. Euh, chez Nathan,
1: je travaille en tant que fashion advisor et je m'occupe également des accessoires, les sacs et les chaussures. Euh, quand j'étais enfant, je crois qu'en fait, j'ai toujours rêvé d'être dans la mode parce que, comme j'étais au contact d'Edouard constamment et que ça a toujours eu l'air pour moi passionnant, je me souviens petite, j'étais déjà en train de faire des robes avec des essuies et des, donc je pense que, Malgré le fait qu'on veut toujours aussi être vétérinaire, parce qu'on aime bien les animaux quand on est petit. Je c'est crois vrai.
0: que j'ai toujours voulu quelque part travailler dans ce secteur. Chouette. Et vous avez des souvenirs, en effet, petite fille de, de, d'Edouard, de Monsieur Vermelon en train de travailler. Exact. Toujours été cette maison, c'est le, le voir,
1: le suivre. Parce que finalement, pour moi, ça c'est un quotidien depuis que je suis vraiment enfant, ouais. de voir comment il évolue, comment il travaille. Et ça m'a toujours vraiment
0: fascinée. Incroyable. Et alors, ça veut dire quoi exactement, Fashion Advisor Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur sur ton métier aujourd'hui, ton quotidien
1: Donc moi, je, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai travaillé chez Nathan il y a dix ans, mmh. où j'étais essentiellement en charge des accessoires, mais plutôt version bijoux. Ouais. Et je suis partie, je, j'ai senti que j'avais besoin aussi de faire mon propre parcours mmh. pour peut-être pouvoir apporter quelque chose de plus à la maison. Génial. Tu avais quel âge pour cette première expérience J'avais déjà quand même 25 ans quand mmh. je suis partie. Euh, je suis partie en Angleterre, j'ai travaillé à Londres, j'ai fait une année à la Condé Nast, la fondation mmh. de la Condé Nast, donc, euh, et puis j'ai travaillé pendant deux ans chez et pendant quatre ans chez Selfridges, ah, wow. dans les studios photo. donc j'ai euh, appris un peu ce côté mode Internationale Plateforme Digitale ». Et en revenant en Belgique, euh, c'est un peu ce que j'essaye d'apporter à la maison. C'est cet œil un peu différent, un peu nouveau, qui parfois essaye de casser un peu les codes, mettre des pulls sur des vestes, enfin des choses un peu inattendues que j'ai. En fait, quand on travaille dans un studio digital pour une, une plateforme en ligne, il n'y a pas d'environnement. Donc, tout est vraiment basé sur le vêtement. Et il faut rendre un vêtement un peu simple, le plus intéressant possible pour pouvoir donner aux gens vraiment une envie d'acheter, ouais. sans rien autour, parce qu'il n'y a pas
0: de fond, il n'y a pas de, il y a rien qui,
1: qui élève le vêtement en c'est fait. Que du visuel. C'est, c'est que du visuel.
0: C'est, c'est rendre un vêtement désirable exact. par lui-même avec une atmosphère, Exactement. un look, exact. le choix de la mannequin, j'imagine. Le choix de la mannequin, les, les accessoires,
1: les vraiment comment on fait un ensemble avec des pièces. Et donc de là, j'ai appris à développer un œil un peu différent je pense parce que maintenant j'ai Tendance, j'aurais tendance à mettre un pull sans manche, sur une veste, enfin casser un peu les codes mm-hmm. de la mode
0: comme on la connaît habituellement. Formidable. Et c'est ce que j'essaye d'amener aussi un peu. C'est une expérience incroyable à Londres et nette à porter. c'était aussi donc aider la plateforme voilà. à, à avoir les beaux visuels c'était... qui aide à la commercialisation, à Exactement. la vente. Exactement.
1: Oui, c'était toujours tout ce qui était digital. Donc je travaillais dans les studios photo mm. et euh, donc sur le studio, dans le studio photo, par sept nous sommes, nous étions en général une styliste, une assistante un photographe et une mannequin mmh. et euh, donc une équipe de 4-5 personnes et donc il fallait vraiment, euh, on recevait un nombre de pièces, et il fallait créer des silhouettes tout en respectant les, les marques parce que certaines marques ont une une esthétique différente que d'autres. Donc euh, par exemple, Versace, c'est très très différent de quelque chose comme euh, Margiela. C'est des choses qui c'est Bien des sûr. marques qui, qui n'ont pas du tout la même vision. Donc
0: et vous pouviez mélanger les looks et les c'est pièces.
1: C'est ça qu'il fallait il fallait vraiment faire très attention parce que mmh. la cliente Versace n'est pas forcément la cliente mmh. Margiela et donc il fallait vraiment rester dans dans une espèce d'esthétique de la marque et respecter les codes des des différentes marques pour faire des visuels qui sont très cohérents en
0: fait. C'est formidable ouais, et c'est hyper intéressant. Oui. Ouais. Et j'imagine que ça apporte beaucoup de la valeur pour la maison Nathan, de mmh. revenir avec cet œil-là. Euh, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui euh, quotidiennement pour euh, Nathan Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type Il n'y a pas
1: vraiment de journée type, parce que chez Nathan, ça bouge constamment. Euh, on passe d'un défilé à un shooting, à un pop-up, donc c'est vraiment du non-stop et euh, c'est plein de projets différents donc par exemple euh, cet après-midi je vais partir à l'Arsenal parce que on, on prépare un shooting photo pour demain et donc il faut créer les silhouettes donc ça c'est par exemple ma journée d'aujourd'hui dimanche nous partons à Paris parce que c'est la fashion week et on présente à la couture donc en fait les journées sont jamais vraiment les mêmes ça, part de, ça passe de une après-midi création de silhouettes pour un shooting à euh, une après-midi Euh, recherche pour un défilé, à une après-midi. recherche de
0: lieux, recherche de, lieu. de mannequins, plus
1: euh, les, les looks, plus les silhouettes mm-hmm. et les, les modèles mm-hmm. pour moi. Euh, et puis le surlendemain je peux très bien avoir un rendez-vous avec nos fournisseurs de chaussures. Donc c'est D'accord. vraiment, c'est très varié.
0: Est-ce que c'est toi aussi qui s'occupe par exemple des vitrines
1: euh, Ça c'est vraiment un travail partagé. Okay. Donc on fait ça un peu tous ensemble, mais j'aide aussi pour l'agencement des boutiques. Ouais. pour euh, créer des thèmes et, euh, et mettre toutes les choses.
0: Tu dirais que tu es en charge un peu de l'image
1: Un peu, oui, exactement, c'est, okay. c'est ça. Oui. Passionnant. Oui, non, c'est Est-ce
0: que, euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude ou quelle étude euh, il faudrait faire pour arriver vers ce genre de, de métier
1: Donc moi, j'ai, en fait, j'ai fait des études totalement différentes. Euh, j'ai fait le graphisme publicitaire. Mm-hmm. Et euh, après, je suis tout de suite arrivée chez Nathan. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qu'on apprend, qu'on ouais. peut très bien apprendre dans une maison ou quand on est bien entouré. Euh, moi, personnellement, mes études n'ont rien à voir. Mais bon, quoi, j'ai quand même eu un, un certain apprentissage de Photoshop, de toutes ces techniques, ces techniques euh, ordinateurs et digitales. Mais c'est vrai que mon apprentissage n'a en fait rien à voir avec mon métier. Euh, c'est le fait d'avoir travaillé en Angleterre aussi, d'avoir ouais. fait une année à la Côte dans la fondation de la Côte Nast. C'est vraiment des... C'est un parcours très atypique, mais
0: euh, oui, ça m'a mené. Mais enrichissant c'est Bien sûr. Très enrichissant. Oui, absolument. Très enrichissant. Et, et Fondation La Condénance, c'est ce groupe de presse. Exactement, c'est le magazine Vogue. Oui, c'est ça. Ils et du coup, école. là, il y avait quel, qu'est-ce qui, c'est, quel donc, était votre métier
1: En fait, c'était une, c'est une fondation. Donc, pendant un an, euh, c'est un apprentissage de toutes les techniques euh, possibles et imaginables. Donc, je suis restée là pendant un an et c'était euh, divisé en... En segments et pendant six semaines on apprenait la photographie et puis on avait des examens photographiques et pendant six semaines on apprenait le stylisme et puis ah ouais. et puis pendant six semaines on apprenait euh, les relations presse donc en fait c'était fascinant parce que en peu de temps on avait un avant-goût de toutes sortes de métiers okay. dans le milieu de la mode et c'était une formation en fait et c'est une formation c'est et en fait souvent les gens la font avant parce que ça leur donne un peu Un, une vision de ce qu'ils ont envie de faire dans mmh. le milieu mmh. puisqu'on a plein de petits apprentissages différents moi personnellement je l'ai fait après et ça m'a quand même terriblement enrichi parce oui, ouais. que ça donne vraiment des petites bribes de chaque métier et c'est, Tu conseillerais
0: c'est... cette formation à quelqu'un Oui de...
1: je trouve ça vraiment fascinant parce que aussi On, on apprend vraiment différents métiers et finalement, dans le métier, dans le milieu de la mode, tout est assez
0: lié. Oui, oui. Et après, tout se pratique. Enfin, Exactement. je veux dire, tout s'apprend en le pratiquant. Exactement. Mais c'est chouette d'en avoir un avant-goût. C'est vrai. Et de sentir quelle affinité on peut avoir pour quel, quel Exactement. département. Ouais. Formidable. Ouais. C'est, c'est quoi ce que tu euh, aimes le moins euh, dans, dans ton métier aujourd'hui
1: Ou que tu trouves le moins... Euh... Oh ça c'est une question difficile parce que c'est vrai que c'est un métier où on a beaucoup de liberté et les choses ouais. évoluent les choses changent on peut faire nous mêmes aussi changer les choses on amène des tendances on a donc c'est vraiment pas un métier que je dirais très restrictif c'est un métier qui bouge beaucoup ouais. qui s'arrête jamais peut-être parfois c'est vrai que c'est on doit constamment se renouveler il y a mm-hmm. ce stress de jamais faire du surplace mm-hmm. et parfois c'est vrai que ça peut être euh, un peu stressant et un peu épuisant de devoir toujours ouais. courir pour être sûr de jamais être à la traîne, mais en même temps, ça a quelque chose de terriblement C'est ce que j'allais dire.
0: Ouais, c'est sûr. Et c'est sûrement en effet donc ma prochaine question. Qu'est-ce qu'il y a de plus, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de plus chouette ou qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui
1: Ça, s'arrête jamais. Ouais. C'est dingue parce que c'est, c'est pas du tout un métier qui est... Euh, qui est euh, Non, du tout. C'est pas du tout un métier qui est T'es ennuyeux, on fait jamais deux jours de suite la même chose. C'est, tout est en mouvement. Tout est en mouvement, tout change tout le temps, euh, tout évolue et un jour n'est pas l'autre. Surement. Donc, il n'y a pas du tout d'ennui. C'est ouais. c'est très, très gai, évidemment. Ouais. On s'amuse beaucoup, c'est vrai.
0: C'est chouette. Ouais, merci. Et euh, quelle est la valeur que ton métier apporte à une maison comme euh, comme Nathan
1: ben j'espère que ça leur apporte un peu de folie parce que c'est vrai que j'ai j'ai cette espèce de deuil qui respecte comme je dis pas toujours vraiment les codes et donc c'est je m'amuse beaucoup avec la mode en fait moi je, je c'est vraiment c'est vraiment une passion je suis constamment en train de me mettre au courant des nouvelles tendances des nouvelles couleurs de ceci de cela donc je me lève avec la mode je me couche avec la mode c'est c'est vraiment quelque chose C'est du non-stop pour moi je, je m'amuse beaucoup, en fait. Et qu'est-ce que tu fais pour être toujours au, au goût du jour Donc, je regarde pas mal de sites internet. Euh, je tu regarde... pourrais nous en
0: citer certains euh,
1: Business of Fashion, mm-hmm. je suis beaucoup dessus. Je regarde des, des sites, euh, même des sites multimarques, mm-hmm. tels que euh, Farfetch Net-a-porter, pour me tenir constamment au courant de nouveaux créateurs mm-hmm. qui sortent de, de choses comme ça. Je regarde évidemment Vogue, euh, Vogue Runway, pour voir tous les défilés, mm-hmm. tout... Et en fait, je réalise que je me suis tellement abonnée à toutes sortes de choses, à gauche, à droite, que les notifications arrivent sur mon, <rire> mon téléphone. Donc, je dois vraiment même pas me brancher. C'est, ça s'allume ça non-stop et ça clignote des petites infos et des petites nouvelles. Donc, euh, ouais. c'est très gay. Super. Ouais. Et c'est
0: comme ça que tu nourris ta, ta créativité. Tout le temps,
1: exactement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est c'est dingue. Il y a comme des campagnes qui sortent, il y a des défilés qui sortent, il y a des des capsules, des... des capsules, des collaborations. Des nouveaux créateurs, des... Toutes sortes de choses, c'est parce que tout le monde bouge comme ça dans ouais. ce dans ce milieu. Donc c'est vraiment c'est et c'est très gay. Il y a des même dans les grandes maisons, il y a des créateurs qui arrivent, des créateurs qui partent. Donc c'est absolument. Et après on se dit allez comment est-ce que cette société va évoluer, comment est-ce que la marque va évoluer, est-ce que ça va changer, est-ce qu'ils vont aussi casser les codes, comment est-ce que ça va être. Donc c'est c'est très gay.
0: Et donc tu es au courant de tout. J'essaye. <rire>
1: Pas de tout, on n'est jamais au courant de tout, mais ouais. j'essaye vraiment de de me nourrir un maximum parce ouais. que c'est
0: Pour nourrir ta créativité, euh, bien sûr Euh, si tu pouvais conseiller à un jeune homme ou jeune femme de, de 15 ans euh, qui est très excité par ton témoignage et qui se dit mais quel chou- chouette métier donc tu nous as déjà parlé de la fondation Condé Nast oui. mais sinon quelles quelle compétences tu penses qu'il faut avoir euh, quel, quel talent tu peux quel talent il faudrait avoir ou quelles compétences tu peux acquérir euh, pour euh, être euh, voilà fashion advisor fashion oui, pardon exact, c'est, c'est fashion ça, advisor fashion. pour être cet œil euh, des maisons
1: ben je pense qu'il faut surtout être très au courant mmh. et euh, curieux. curieux, très curieux et beaucoup bouger. Donc quand j'étais à la Condé Nast, on avait beaucoup de industry speakers. Donc ah, c'était ouais. des gens qui venaient du milieu de la mode. C'était des éditeurs, des des rédacteurs en chef. Euh, ça pouvait passer de Suzy Menkes à, à un créateur, un designer. Ça c'était vraiment Et il venait, et souvent, les gens disaient, oui, il faut être au bon endroit au bon moment. Et nous, comme étudiants, on se disait, mais allez, ça, c'est quand même... Ça c'est ça va pas nous aider pour savoir comment y arriver. Mais en fait, c'est vrai, il faut bouger, il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut se tenir au courant, il faut, comme on disait, être curieux, il faut se renseigner, ouvert. il faut, faut vraiment se nourrir du milieu pour être le plus... le plus... le plus... Très possible à, ouais. à attraper une bonne opportunité, ouais, en fait.
0: À être là au bon moment. Exactement. À la bonne, exactement. Au bon endroit c'est vrai. Oui, ouais, tout à fait. Sachant que le bon endroit n'est pas forcément le même pour, pour toi que pour euh, quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, c'est en effet être curieux, ouvert oui. et euh, ne, pas, ne pas avoir peur d'être dynamique et, oui. et probablement euh, à la recherche aussi. Oui, exactement. À côté un peu peut-être euh, enquêteur, oui. euh, euh, des tendances. Tu regardes aussi sur ce, ce qui se passe aux États-Unis ou en Asie euh... J'essaye
1: vraiment de me oui, de, de m- nourrir. Il y a des, des super chouettes petites marques, même coréennes, ouais. que j'ai découvertes il euh, y, y a vraiment la mode ça, c'est vraiment un milieu il n'y a pas il y a, y a pas de frontières en fait c'est vraiment tellement international et chaque pays chaque culture apporte son son petit plus il c'est, 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 faut vraiment oui il faut, faut dépasser les frontières.
0: Ouais, tout tout à fait. Tu me donnes le le pont idéal pour parler de mode belge, puisque c'est quand même le thème de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, justement, l'ADN de la culture belge euh, qui euh, retranspire dans dans sa mode Comment, toi, tu définirais la mode belge Mais euh,
1: la mode belge... Moi, je suis toujours très fière de dire que je suis belge. Quand j'étais en en Angleterre, par exemple, c'était une grande fierté parce que je trouve qu'on a On a, on est très présent sur la scène de la mode, Absolument. on a des très très bons créateurs, il y a beaucoup de choses qui naissent en Belgique, même si par après il est plus facile de se recentrer à Paris ou pour la facilité, il y a énormément de, de créativité qui naît de la Belgique, euh, on a des créateurs extraordinaires et c'est vrai que ça a toujours au niveau de la mode on est, on est vraiment très connu et, euh, et ça a toujours été une grande fierté pour moi d'être belge vu le milieu dans le, le métier dans lequel j'évolue en fait ouais.
0: tu trouves que c'est important pour la maison Nathan de se définir comme une maison belge et qu'est-ce que ça veut dire
1: qu'est-ce que ça veut dire euh, oui je pense parce que on peut être fier de notre pays ouais. et euh, et il y a comme on disait il y a énormément de créateurs qui sont nés belges qui sont Qui sont on a on a en fait on a énormément de richesses en Belgique mmh. terriblement de richesses et euh, je pense que c'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on doit se dire que la mode doit venir de Paris ou de France mmh. non 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 on mmh. a terriblement de richesses et et on doit être fier de porter la Belgique pour euh, je trouve que c'est c'est important parce que ça nous donne vraiment Une valeur, je trouve.
0: Mm-hmm. Ouais. Tu prêches une convaincue. Oui. <rire> euh, et je trouve que beaucoup de Belges, souvent, sont humbles. Oui. Et même si l'humilité est une très jolie euh, qualité, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté à, à ressentir. Oui. Euh, souvent, on dit que la, la Belgique ou les marques de mode belges ont un vrai sens de recherche de qualité, oui. euh, une vraie exigence oui. des matières. Oui. Et Évidemment, quand on dit ça, on pense à la maison, on attend. Oui. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, oui. les mots qui décrivent la maison Nathan
1: Homme, um, élégance mm-hmm. um, famille mm-hmm. um, féminité ouais. um, c'est, um, c'est vraiment en fait je me suis toujours dit que la mode c'était um... par exemple, comme chez Nathan par exemple, où, en fait c'est souvent que les, les personnes derrière les créations et les collections sont des hommes parce que c'est ils voient en fait, on voit la femme à travers un œil masculin et c'est en fait, ils habillent la femme pour la femme, pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle soit... Et ça, je, je ressens très fort chez Nathan. Édouard, il il veut vraiment que la femme se sente bien, forte, euh, et, et qu'elle est, qu'elle, oui, qu'elle se sente bien dans son vêtement et qu'elle se sente valorisée dans son vêtement. Et en fait, ça c'est Nathan, je trouve que c'est
0: un vêtement pour la femme en fait. C'est très bien ouais. dit. Ouais ouais, cette recherche du confort exactement,
1: euh, mais de la beauté de et de se sentir ouais. élégante. Je suis ouais.
0: d'accord. Moi j'adore les vêtements et je viens vraiment chercher ça en fait, oui. un certain empouvoirment, oui, de se sentir exactement. puissant et évidemment de se sentir belle, belle et oui. de se sentir du coup confiante ouais. pour aller euh, vers l'inconnu, pour aller vers des prises de risques euh, et c'est euh, et c'est vrai que le vêtement joue un rôle c'est fondamental. Ouais.
1: C'est vraiment
0: très important. Moi je
1: je me sens pas bien quand je suis pas bien dans mon vêtement. Ouais, c'est c'est vraiment. J'ai, c'est, chacun, sait, évidemment, c'est évidemment. Il y a des gens qui ont moins, d'un, qui trouvent que c'est moins important la façon dont, dont ils s'habillent. Chacun ses priorités. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours ce sentiment que je me sens plus forte et mieux quand je suis fière de ce que je porte en fait. Bien c'est, sûr.
0: Ouais. Qu'est-ce que pour toi, euh, marie louis Charlotte, euh, tes marques belges préférées
1: Oh, il y en a beaucoup. J'adore. Euh, euh, Anne de Meulemeester, ouais. j'adore, euh, Driss Van Noten. Ouais. Euh, mais il y a énormément de petites marques aussi émergentes, des, des, des créateurs qui se lancent, etc. Et il euh, y, y en a tellement. Oui, bien tellement sûr. De... Tu penses à
0: d'autres noms, euh, des plus petites marques, euh, moins, moins connues, On niche. en a parlé là tantôt, Valentine
1: Whitmer mm-hmm. avec ses, ses pulls. Il y, y a comme ça énormément de... De talent, même nous, on voit parce qu'il y a beaucoup de, de, de stages qui passent par ici, oui. des, des, des stages d'observation, des stages de, de, pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai que des stages dans les ateliers, il y a tellement de talent. C'est fou, même si les gens ne sont pas forcément derrière une marque. Mm-hmm.
0: C'est... Euh, D'ailleurs, dans les grandes maisons françaises, tu as aussi beaucoup de Belges. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Et ça, euh, ça, c'est aussi des, des gens que j'ai envie d'interviewer. Des Peter Muller, oui. euh, chez Azdin Alaya. Enfin euh, voilà, il y, en a, il y en a vraiment, vraiment d'autres. Il y a euh, donc, euh, donc ça, c'est aussi euh, très chouette. Et d'ailleurs, quand tu penses au secteur de la mode belge, est-ce qu'il y a des personnes inspirantes euh, que tu aimerais euh, écouter à mon micro eh ben pourquoi pas lui Ah bah voilà. Parce que c'est vrai qu'on aurait
1: cette espèce de petit, cette petite vision de comment ça se passe dans les
0: ateliers plutôt parisiens ouais. plutôt que nos ouais. ateliers belges. Je et je suis persuadée pour être moi-même une Française qui travaille en Belgique et qui a du coup toute cette richesse de mon expérience professionnelle belge, mais ouais. que je ramène en venant travailler à Paris régulièrement. Je suis persuadée qu'un qu'un Belge apporte beaucoup quand il vient travailler dans des maisons françaises. Donc je trouverais ça intéressant d'en et savoir après, plus. Oui, bien sûr. Le
1: mélange des cultures est fascinant. Est
0: fascinant, ouais. je, suis, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, voilà, je prends le challenge, Peter <rire> Miller. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais dire à mon micro Est-ce que tu voudrais euh, profiter de, de ce moment pour dire quelque chose à M. Vermelon ou aux équipes
1: ou... Euh, ben, À M. Vermelon, merci, parce ah. que tout ça, c'est évidemment grâce à lui. C'est, c'est vraiment... la. Le centre névralgique de tout l'amour qui est de toute la passion qui passe à travers les murs ici chez Nathan. Euh, on le fait pour lui parce que parce que c'est, c'est vraiment pour la passion du métier. et Il nous a inculqué ça. Et donc pour ça, je voudrais le remercier parce que il nous apprend que chaque jour est un jour différent et il faut des nouveaux challenges. Il faut jamais que ça s'arrête. Euh, c'est quelqu'un qui veut que ça bouge tout le temps. Et, euh, et c'est très gai en fait, parce qu'on perd, il n'y a pas de monotonie ici, et c'est vraiment, euh, c'est un plaisir. Quel dynamisme
0: ouais, En effet, ça c'est se dingue, ressent. Hein. C'est, dingue.
1: Ouais, c'est
0: vraiment Génial, c'est ouais ouais, on s'ennuie, euh, on s'ennuie Jamais. pas. <rire> <rire> Formidable. Et eh bien sur ces euh, jolies, euh, jolies paroles, on va, on va s'arrêter là, merci. et je te remercie beaucoup. Eh bien évidemment, Marie- merci
1: mille fois. Bonne, Bonne journée. journée. Bonne
0: journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram We Love Belgian Brands Podcast. Et aussi sur LinkedIn, sous les pages Astrid.Lefebvre et